0: 大家好，我是谢金玉，这是野生历史。我们今天要聊聊一个东西，在一些奇怪的这个艺品店，或是在那种老派的啊、呃、家具店当中，常会看到如意这个东西啊、哦，长得。就怪怪的，<笑>也不知道他干嘛。那你如果常看清工具的话，常常会演到说这个女主角各种开外挂，总之进入皇宫当中要开始她爱情大冒险，就会经过选秀女这个过程。那不管是选后选妃呢，最后皇上就会手上拿着一个玉如意，翩翩降临，然后就说：“来，交给你，以后你就是我的皇后了。”然后女主角就会说：“哦，超棒的，的心中开花，然后我就是你一生中的真爱。”可大家，你有没有想过一件事？如意到底是什么？客观它的。造型来说有点像是一个问号，但是你说把它单放在桌上來，它锵啊就会倾倒了嘛哈。你把它挂起来又怕它摔掉，你还要特别做个架子把它供起来，那它究竟是干嘛的？在古书当中的记载呢，就说它原本是这个爪杖，爪是这个爪子的爪啊，就是拐杖杖。说白话点就是抓背搔痒不求人。对，就是平常小时候这个阿公阿妈会拿一支那边抓痒料那个抓背的东西，平常呢。一般的时候，确实也像我们的工厂妈一样，还是用这个竹子或木头材质，可能会更细长一点。毕竟，搔痒这个需求哦，不分阶层嘛，吼，帝王将相、后妃公主，人人都会痒嘛。那我们当然是需要抓一抓的，总是不能一天到晚就说这个招一个帅气的小哥或是一个美丽的妹仔跟我说，哎，帮我抓一下痒，不能这样。有时候自己抓比较爽快，比较知道它在哪里。所以，如意呢，也因此成为这个生活空间当中很常见的器具。那一毕竟是在这个皇宫当中嘛，或者是王府当中，就。逐渐舍弃一开始一些原始啦素朴的材质，开始改用金银啦、玉石啊、犀牛角这些高贵的素材来打造。那大概在东晋之后，就成为常见的物品。那因为如意板就是不求人，你大家想不求人都放在什么地方？都放在什么沙发旁边啊、阿妈、啊、床下啊，或之类的地方，就是在你生活的周遭。所以它有时候会意外衍生出一些奇怪的作用，比如说公侯将相或是皇上啊，正在商谈国家大事的时候，哎、欸，我们要点一个地图，哎、欸，你看就在这边、欸，用手指的话指不过去，那就拿出这个如意，就来来来指一下。那有时候或者说这名士啊、高僧啊，哎、欸，我们今天要指指点经文，然后请大家看看这边的、哦、白板这。这边哦，那有时候哎，不知道怎么拿，就拿那个主意就去指哈。但是另另外一个用处就不太好了啊、哦。其实据说南朝的梁武帝呢，他还有个嫡长女，这个、公主非常的骄纵任性。梁武帝呢就想说，呃，给女儿选一个好女婿嘛，哈，选一个皇上自己要开心啊，就是岳父要看得开心的，所以就许配一个世家子弟。可这两个人呢，秩序个性都不相合，而且公主怎么样？公主会欺负这个驸马，他会故意把他叫过来，就是骂他。顺手就叫他进来，来来这公主府，你给我进来。然后驸马一进去之后，这个满个墙壁上都写完了驸马他爸的名字。那当时的这个规矩说，你看到爸爸的名字，你就要退避三舍，所以就是故意要玩他。所以这驸马呢，忍无可忍，就入宫去跟这顶郎巴说：“你女儿真的太欺负人了。”这两武帝听完说：“哇塞，我女儿教这么差，我怎么不知道这么没有家教？”马上就说叫人把他叫过来宫中斥责，就说：“你这不好音那，我北部湾的哈，给垂太后养噻，嗯，在阿顶秀够讲我北冲康你西经那。然后一时气急呢，就把手上的犀牛。牛角如意抓起来就躲女儿的身上，给她扒下去，用力的给她痛殴下去。那史料记载呢，连这个珍贵的犀牛角如意都被他击碎，而且击碎在背上，就整个气到把他打爆，这样子。可是你知道打小孩这件事情啊，小时候打就已经没什么用了，更何况是长大之后女儿这个个性非常扭曲，你还打她，并没有比较好，不会让公主痛改前非啊。而且公主就是从受此一辱之后，从此恨透了这丈夫跟老爸。然后正是怎么样呢？就听说他有谁要造反，是不是好？我帮你啊 ，OK， 把那个死老头干掉也没关系。他这阴谋败露之后，梁武帝非常生气，就把这女儿赶出这个都城。然后至死都不要跟他相见哦。那这类就是拿如意打人杂物的记录很不少。比如说，这个晋朝时候有个非常有名的富豪叫石崇，听说他们家就是什么东西都不多，就是我们家珊瑚很多这样子，很多啊 OK 的。然后就是呃有一次的，别人就说他就拿了这个拿出这个漂亮的珊瑚跟大家炫耀。那有另外一个人就说哦这种事情这种东西我们家很多，我送你一些吧。所以就拿了一个更好的珊瑚给他，石崇一下生气呢。就把手上的这个铁如意拿来，就把这个自家这珊瑚敲到碎。想说你给我丢脸，打碎算了。这样，我想说不要这么任性。你知道，大家现在我们如果去那种就是艺品店啊，或是那种以前专门卖那种就是。路客的供盘子店，你知道珊瑚其实很贵的东西，你把它打爆就太浪费。就是呃，这概念大概就是现在就是你说啊，我有个 LV 的精品包，很贵很贵的，然后别人拿说哦，这种东西我们家很多，你要的话我送你一个更大的，然后你就把自己的这个精品包给它点火烧掉，大家就这样概念哈，不要跟钱过不去，除非你钱真的很多。那这样打人杂物的记录当然是不少，可是我觉得这主要的原因哦，可能是因为这。如意本身就是做的比较厚实哦，大家如果看的话就知道，如意它其实是厚厚的，那拿在手上就会很有分量，但又随手可得，所以一时气愤之下呢，这、就是。打小孩啊，打物啊，哈，打猫打狗啊，这样是暴力倾向的时候就很好用。那并不是一开始就预计说这可以拿来杀人啊，哦，不是不是，就是一时气愤啊，那如意的形态呢，其实千年以来并没有太大的变化。可能因为这器物的名字就是如意嘛，哈，如你所意的意思，所以有个祝福你一切顺利平安。在明清之后，就很多人拿来送给皇上说，哦，希望皇上就是一切就顺心如意，那或者皇上就是赐给下臣，在清宫的内务府规范其实也记载了说，不同场合我们要预备什么样材质的如意来赏给别人。那个如意多大多小、多厚多宽，用什么材质？不过如意究竟什么时候开始变成皇家的定情信物呢？其实要分两个段落来讨论。第一个是选秀信物到底是什么？在明朝的时候，其实有《明史》当中就有记载，天启皇帝啊，就是那个小木匠，就大家知道明朝皇帝就是喜好比较特别，就当。皇帝就是被皇帝耽误的木匠，这样他非常非常喜欢做木工，他觉得做木工超爽，做木工真的好舒压。其实我个人觉得，我完全可以理解这个心情啊，就是我在那边玩方口，然后组那个模型的时候，我觉得我心情也蛮好的，这样子我就不想要去写书啊，不想要主持节目，所以他大概也是那个心情，就他。对，做皇帝他很厌烦，他做木匠他就有做得超好哦，我还自己说我是天下最棒的木匠，我好棒这样子，很有成就感。那、啊、天启皇帝，大家知道天启皇帝。他有一个奶妈嘛，哈，这个奶妈叫克氏，哈，他跟这个奶妈感情很好了，因此这奶妈就借着这个状况，就是贪污舞弊啊，哈，等等的。那天启皇帝的大老婆就是张皇后呢，其实是个蛮贤德的皇后，所以后来也活到蛮蛮久的。那这个天启皇帝的弟弟就是后来的崇祯皇帝，那当时还年纪很小，两兄弟两个感本来感情是不错的。这小叔即将成年，那张皇后作为嫂嫂，长嫂如母，就要替她选王妃。那记载就说呢，当时的惯例呢，皇后。最后王妃的选举，最后会决选，会选中三个，那没有选中的呢，就送回家哈。那看中了谁呢？就是皇太后或者皇后就会替这个选中的女人呢，挂上一个叫金玉跳脱。跳脱就是跳脱者框在那个跳脱，它其实一直就是镯子的意思哈。你说，所以你要注意，当时的信物呢，并不是如意哦，是镯子。而且选后的人也不是皇帝或者亲王本人，没有什么就是、男生突然跑去就说：“哎、欸，我喜欢这个。”然后送他，不是都是这个皇后或皇太后。那清代的皇帝呢，其实只有顺治、康熙父子，还有同治、光绪这一对兄弟四个人有经过选后这一关呢、哦。那顺治、康熙的时候，其实大部分的宫廷规则都是沿袭明代的，可是顺治皇后比较特别，顺治的皇。后都是蒙古亲王的王女，而且他们都是这个贵胄之后，是非常重要的这个满蒙联姻的关系啊，必须要稳固。那康熙的皇后呢？呃，基本上都是满洲亲贵，什么大家很熟悉的，就是索尼最大二级，对他的第一个皇后就是索尼的孙女哦，的满洲亲贵。那有现实的政治联姻考量，所以只有同治跟光绪皇帝两个人的皇后有这个真的有进入这个决选啊，然后选秀女这一招。那根据。啊，同治皇帝选皇后的时候留下野史传说，最终留下了两名候选人，个性截然不同。那大家知道，同治皇帝其实是,是被摄政嘛，哈，垂帘听政。当时真正掌管事的人是他的嫡母，就爸爸的大老婆慈安太后，跟他的生母，就是后来慈禧太后。这两个太后的个性不一样，所以喜欢的女孩子也不一样。慈安太后比较喜欢这个相貌平凡、个性温婉的，那慈禧太后呢比较喜欢容貌艳丽、个性活泼的。那两个人就是各执己见啊，相持不下，所以就说啊，那既然是看是谁要结婚啊，那你让他选好了，就让同治皇帝选择。一般来说，这种时候我们刚好像说比较偏向生母，对不对？不，同治皇帝偏偏选了他嫡母中意的那位，哎、欸，这是。当场给他妈打脸啊！所以最后呢，一位成了皇后，另外一位就封惠妃。可是此说呢，并没有正史可供佐证，而且这个故事当中，如懿从来没有出现过哈。呃，当然这个说法呢，没有证据。可是我觉得从后续来说。慈禧确实是不喜欢同治的皇后，她对这个同治的皇后其实非常的不好哈，就是是一个恶婆婆这样子。但她确实蛮喜欢这个惠妃的。这个惠妃在同治皇帝去世之后守寡多年，慈禧非常的怜惜她，而且就把她当成一个像是这个闺蜜一样的角色。她就因为她有读书嘛、啊、哈，个性也很活泼，就陪着慈禧画画啦，哈，写书法等等等等，所以是她很棒的这个陪伴者。所以后来的虽然她这个。呃，丈夫早死，守寡多年，但是在这宫中，一种。依旧是这荣宠不衰哈。那到了光绪皇帝选皇后的时候，呃，就没有慈安太后了，慈安太后已经去世了。那传说呢是五个候选人。那野史传说说，慈禧这回倒是想要，就是嗯，讲说我们母子同心，你应该懂得妈妈喜欢的是什么。那这五个候选人当中有两对姐妹，那其中两对姐妹是呃外面的外省的某一个官员的女儿，另外两个呢也是这个女儿哈，就是后来的。仁妃、景妃啦，她中间那个不是姐妹入选的，哎，这是慈禧的亲侄女，也是光绪的亲表姐、哦、那大家想说，这个光绪皇帝傻傻的，就想说，啊那妈妈说要我选，那我就选啊。大家你想，如果五个人给你选，你也不认识他们，你没讲过话，也不知道状况怎样，那你要选老婆，你会选什么？如果是我，你选最正的嘛，一定是如果有智龄。或是心猿解意啊，对，都在里面的话，那我一定选他们两个啊！我怎么可能选其他的呢？就是都不知道怎么选，我当然选最漂亮的。啊。他正要选定的时候，据说慈禧马上就变脸了，就是皇上你要干嘛这样子？那这光绪皇帝回头看了一下妈，然后就看到这慈禧铁脸色铁青，示意就是你给我丢过去，如意给我过去这样。所以这光绪皇帝就把这个如意呢。就给了这个哦，他的侄女就是后来的隆裕皇后。这个《清稗泪钞》这本书当中说呢，光绪皇帝选定的时候是将金如意簪于法。哦，如意簪语法哦，就是说这如意不是手持式的哈，是法簪式的，所以显然是这个按照这个如意打造的这个如意簪哈。可是，在晚清其他的宫女啦、啊、女官啦、啊、太监的传言当中，是光绪把玉如意交给隆裕之后，赌气离开，就是不玩了，不玩了，就是都听你的就好了，还说什么让人家自己选，不玩了，不玩了，就当场就走了这样。那慈禧就想说，那最漂亮的这两对姐妹。是心腹大患了，就说啊，回家吧，回家吧，这样剩下两个荷包呢，就可以。后来的珍妃跟景妃。呃，对，珍妃跟光绪当然后来这个爱情故事就是非常感人，但他们两个并没有一见钟情，因为当时珍妃年纪还非常非常小，所以其实慈禧一开始是非常非常疼爱珍妃的，但是后来就是我、哦、发现这个状况不太一样了，才。啊、哦，有些变化。所以在这个故事当中呢，不管是给的到底是如意簪还是玉如意，都显示了如意这个东西在清宫当中的意义是什么。其实早就已经不是这个搔痒抓背的这个实质的意义，也没有拿来打小孩、哦。更多时候其实是暗示着如君所意。好，我们今天分享就到这边啦。大家下次呢看到这个哦易、呃、品店的如意的时候，可以多看两眼，想想看它到底是拿来怎么样拿来抓痒。我有时真,真的想不太懂，就是抓起来好像也不是特别的哦、呃、合手啊、呃。大家可以试试看。好，那我们今天分享到这边啦，拜拜。